0: Ready, steady, go! Hate while diesen hören, der Freizeitreiter-Podcast mit Joanna und Femke. Hallo meine lieben Leute, heute mit der zweiten Folge von unserem Reiter-Podcast. und Heute dreht sich alles um das Thema Matsch, Matsch, Matsch und noch mehr Matsch bei uns im Stall. Ja, ihr habt richtig gehört und falls ihr euch jetzt denkt, wer hat den Matsch im Stall, dann könnt ihr gleich ausschalten, weil... Ah! <lacht> Leute, die das nicht verstehen, werden es nicht verstehen. Spaß. Ihr dürft auch zuhören, wenn euer Stein nicht matschig ist. Wenn es nicht matschig bei euch ist, herzlichen Glühstrom. <lacht> herzlichen Glühstrom, ja. Dann äh, ist das schön für euch. Bei uns ist es leider nicht so. Denn ja, wir haben Dezember, den 17., um ganz genau zu sein, 21.26 Uhr. Wir versuchen seit drei Stunden den Podcast aufzunehmen. <lacht> ja, Aber nicht. wir waren irgendwie zu abgelenkt. Ja. Egal. Worauf wir hinaus wollen. Dezember, es hat bei uns äh, im schönen Baden-Württemberg um die 5 Grad und richtig. Schnee gibt's Regen. Dauerhaft. Und oh da Gott. unser ähm, Stall, doch würde ich mal sagen, also falls ihr die erste Folge nicht gehört habt, erstmal Schande über euch, hört sie euch noch an. Und äh, wer, genau, falls ihr sie aber angehört habt, dann wisst ihr, wir haben einen offenen Stall. Und ähm, der sehr naturbelassen ist. Und, ja, da ist dann das Problem. Matsch, Matsch, Matsch. <lacht> Exakt. Ja, also, falls es euch genauso geht wie uns und es bei euch vielleicht auch die ganze Zeit regnet, ich ja, ich glaube, es geht vielen so, was man so ja, auf Instagram liest. auf jeden liest. Fall. Ich habe es auch schon öfters gelesen, dass Leute auch im Matsch versinken, so wie wir. Obwohl ich sagen muss, dass es diesem Jahr schon teilweise, also auf unserem Paddock schon besser ist, weil wir, letztes Jahr standen wir teilweise bis über den Knöcheln im Match, so dass wir mit Reitstiefeletten in Steigung es ist, dass also das Wasser in die Stiefelette reingeschwappt ist, sozusagen. Ja. Und das ist durch ein bisschen guten Untergrund, zumindest größtenteils, ja. wieder akzeptabel, sagen wir so. Ja, genau. Wir haben nämlich jetzt im Sommer... Ähm so einen Schotteruntergrund in unserem Paddock reingemacht. Kurze Info, davor hatten wir nur so Schnips. So, so, so Schnips. Falls euch das jetzt im Dialekt, im Schwäbischen nichts sagt, das ist wie so ein bisschen wie Rindenmulch. Also es ist kein Rindenmulch, aber sowas ähnliches. Schnipsel. Holz, Schnipsel. Die praktisch einfach auf der Erde draufliegen und das hält halt nicht besonders lang, vor allem wenn es dann. Vor wird das sehr schnell durchgewühlt und vermischt sich so mit dem Matsch. Ja und dann ist es sehr schnell sehr tief ja das ist leider wahr und auch unser Reitplatz sieht zurzeit nicht so gut aus nice. äh, also wir haben den zwar jetzt auch erst letzten Mal neu gemacht aber allerdings unser Reitplatz ist auch nicht äh, der richtig professionellste, also der ist eher provisorisch aufgebaut, das ist ja auch nur ein ganz kleiner Platz, ich glaube 15 mal 20 Meter, also äh, nicht mal Not ansatzweise. So Not so big. Mm. Äh, relativ klein und ähm, da, der ist praktisch nur mit so straßenbau -Vlies und dann auch solchen tollen äh, holz äh, Schnips. Mit, <lacht> mit Schnips äh, ausgelegt sozusagen und ja, der ist jetzt halt natürlich, der hält schon einiges aus aber ja. bei Dauerregen ist wird es da auch, an, auch ja, wird an manchen Stellen auch etwas tiefer, je nachdem. Ja. Wo es halt an manchen merken auch, dass sie ein bisschen das Wasser sammelt und dann ist es halt dementsprechend auch nicht überall gleich gut. Aber wir machen Special draus. Ja, wobei die Motivation manchmal etwas schwer ist in diesem Ja, schwierig, Tagen. muss man sagen. Vor allem wenn es so früh dunkel wird. Und ja, alles ja, mit dem Frühdunkel finde ich auch immer schwierig, wenn man halt arbeitet oder lange Uni hat dann nochmal loszugehen, wenn man eigentlich schon merkt, dass es eigentlich kaum mehr Sinn hat, weil es schon gleich dunkel ist, ja. dann ist es immer schwierig, sich zu motivieren und dann wirklich ja noch was Gescheites zu tun. Ich habe eine coole Idee und zwar, oh, wow. wir machen jetzt was und zwar ähm, sagen wir jetzt, dass unsere drei Winter- oder Much ist Essentials sind im Stall, okay? Mhm. Willst du anfangen? Nee. <lacht> nee, ich muss erst mal überlegen. Okay, dann fange ich an. Äh, okay, ich fange fang an. an. Also, meine drei Match-Essentials oder Regenwetter- oder Winter-Essentials im Stall sind: erstens Gummistiefel, und zwar hohe Gummistiefel. Zwar versinken wir. Das ich nicht mal. <lacht> Tja, das wäre vielleicht mal ein guter Anschauungsgrund. Ach du, ach, ach, halb, halb so wild. Halb so wild. <lacht> genau, Gummistiefel, hohe Gummistiefel. Ähm, damit man durch jeden Matsch durchkommt. Zweitens eine Stirnlampe. Die ist äußerst praktisch, ja. wenn man, wie wir in unserem kleinen, bescheidenen Stall, ähm, hinten am Paddock kein Licht hat. Und ähm, das ist sehr praktisch. Wir haben nur vorne, ähm, falls ihr uns nicht auf Instagram folgt, äh, wir haben vorne praktisch einen Stall. Da sind auch. Ähm, Boxen. Boxen und unsere Sattelkammer und so weiter und Putzplatz. Da ist auch Licht, ganz normal, alles relativ... Und auch ein Dach. <lacht> ja, auch ein Dach. Relativ komfi für unsere Verhältnisse. Ähm, aber hinten halt nicht und deswegen eine Stirnlampe und... Darf ich auch viel sagen? Nein. Auf drei war der Minimum. Der Maximum meine ich. Der Minimum und der Maximum. Minimum und Maximum. Äh, dann mein Stirnband. Das habe ich immer an, im Stall, wenn es kalt ist. Von Spooks Werbung. <lacht> Boah, also bei mir, ich weiß ich gar nicht, was das genau so genau Also ich habe, wie gesagt, keine Schonstiefel, sondern nur Stiefeletten und kämpfe mich damit durch den Matsch. ich ähm, ist auch keine Stirnlampe. <lacht> du bist echt schlecht ausgestattet, muss man sagen. Nein, also ich benutze meistens mein Handylicht und zum Beispiel... Wenn man bei uns Heu macht, stelle ich das irgendwo hin, damit es halt sozusagen dieses, diesen Bereich ableuchtet. Also ohne mein Handylicht wäre ich schon sehr schlecht dran, weil ich benutze eigentlich meistens das Handylicht, weil ich das Handy eh meistens dabei habe. Social-Media-Generation. Hm, hallo. Und was würde ich noch sagen? Schwierig. Also ich finde es, wenn es wirklich kalt ist, finde ich Handschuhe praktisch, weil irgendwann sonst deine Hände so... Das wäre mein vierter Punkt gewesen. Ja, Handschuhe sind schon wichtig, weil die Hände sind so irgendwann so... So ganz steil werden, Sinn so dass du so. nichts mehr machen kannst. So richtig. Also auch zum Beispiel keine WhatsApp-Nachrichten mehr schreiben. Zum Beispiel. Aber auch irgendwie was anfassen. Das find, ich finde schon zwischen Zahnschluss aufzumachen schwierig, wenn man so gefrorene Hände hat irgendwie. Genau, und was noch? Ich, glaub, das war so, ich, ich weiß nicht, ich habe nicht so richtige Winterhacks. Ich laufe eigentlich gleich rum im Sommer wie im Winter, muss ja, ich ja das sagen. Stimmt. Man muss dazu wissen, Fimki ist absolut ein Wintermensch, die friert nicht so schnell. Nee, das stimmt. Die friert tatsächlich nicht so schnell. Ich laufe auch im Sommer bei Regen mit soft jacke rum und im Winter laufe ich auch mit soft jacke rum. Mhm. Nur maximal trage ich halt einen Pulli unter der soft und im Sommer halt ein T-Shirt. Aber sonst ändert sich bei meinem Outfit nicht sehr viel, muss ich sagen. Außer, wenn es ganz kalt ist, vielleicht noch ein zweites Paar Socken. Aber dieses Jahr hatte ich zum Beispiel noch nie ein zweites Paar Socken an. Mhm, ich hatte nur meine Thermosocken an. Nee, jetzt sitzt Ich hatte immerhin noch keine Leggings dieses Jahr unter der Reithose an, weil das habe ich auch schon manchmal an. Ja, du brauchst gar nicht so gucken. Mir ist halt schnell kalt. Aber dieses Jahr war es für uns noch nicht so kalt. Leider, das Kälteste, also das Höchste der Gefühle sozusagen oder das Tiefste, je nachdem aus welchem Blickwinkel man das betrachtet, waren minus 6 Grad. Ja, aber auch nur ein Tag. Das heißt, es hat nicht gereicht, dass wirklich alles mal durchfriert, sodass man ja. wieder auf den Platz kann, richtig. Oder die Pferde mal auf der Koppel rennen lassen. Oh ja, das wär, hätten sie bitter nötig, das mm. auf der Koppel rennen lassen. Oh ja, ich glaube auch. Unsere Pferde, wir wissen ja nicht, wie das bei euch ist, aber sind teilweise unsere Pferde sind sehr gut gelaunt gerade. Die haben ja. auch zu rennen. Ja, ja. Mhm. allerdings. Also in letzter Zeit hatten wir öfters mal, haben unsere Nachbarn vom Stall, <lacht> öfters mal ein bisschen Wildpferde anschauen. <lacht> Oh Mann. Ich äh, kann gleich mal anfangen mit der Storytime, was mir jetzt passiert ist. Vielleicht habt ihr es in der Insta-Story schon ein bisschen gesehen. Also, ich muss dazu nochmal kurz weiß sagen... Falls ihr uns auf Insta nicht folgt, wir heißen... Feldwaldwiesen Equestrians und, Feldwald und ihr könnt uns gerne folgen. Ja, genau. Folgt uns gerne auf Instagram. Dann bekommt ihr unseren täglichen Matschalltag mit. boom! <lacht> okay, also, falls ihr uns nicht auf Instagram folgt, mein Pferd, also mein Pferd, Joannas Pferd, heißt Schnitzel. Also eigentlich heißt er Ida, aber ja, Schnitzel auf jeden Fall. Ist eigentlich schon eher ein sehr gemütlicher Typ und ich habe ihn letztens, ich weiß nicht, wann war das letzte Woche, rausgeholt und dachte mir so, yo, ist ja alles matschig, kann man ja nichts machen. Ich nehme den Guten mit am Knotenhalfter ins Gelände und mache ein bisschen Bodenarbeit, weil ich dachte, bevor ich auf den Platz gehe, wo es halt auch matschig ist, kann ich auch so ins Gelände gehen, weil schneller als Schritt und vielleicht ein bisschen Trab geht sowieso nicht. Bin losgelaufen, habe halt ein bisschen angefangen. Ich habe schon gemerkt, er ist so ein bisschen so kuckig und so und platzt ein bisschen halt durch die Gegend und war auch nicht wirklich, sag ich mal, mit den Gedanken bei mir, hat jetzt nicht wirklich aufgepasst. Und ich habe dann halt versucht, ihn viel zu beschäftigen und zu gucken, dass er ein bisschen halt locker wird, sich auf mich konzentriert. Und dann bin ich, bei uns gibt es äh, in der Nähe vom Waldrand äh, so, eine, so eine Hütte, da kann man im Sommer auch grillen und so. Und dann, und davor ist so wie so ein Parkplatz, also ein bisschen größere Wendeplatte sozusagen. Und da habe ich dann ein bisschen mit ihm gearbeitet und da fand es erst ganz gut gruselig, sage ich mal. Da ist er immer sehr abgelenkt weil das sind auch solche Schrebergärten. Keine Ahnung, ob ihr das Wort kennt, aber so kleine Gärten Gärten im Weinberg. Gärten <lacht> im Weinberg. Und die ich äh, weiß nicht, wem der Schrebergarten da gehört, aber auf jeden Fall ähm, werden da Vögel gehalten. So Papageien oder sowas in der Art. Auf jeden Fall, das findet Schnitzel immer sehr interessant. Und auf jeden Fall habe ich da halt mit ihm gearbeitet. Und auf einmal, ja dachte ich eigentlich gerade so, ach, jetzt passt er ein bisschen auf und jetzt, ach, jetzt wird es gerade besser und jetzt kann ich ihn gleich loben. Und ich habe ihn halt so im Kreis um mich rumlaufen lassen. Auf einmal macht Schnitzel eine 90-Grad-Wendung, also dreht sich praktisch von mir weg, rennt los, wie von der Tarantel gestochen. Ich dachte erst, er hat sich vielleicht erschrocken oder so, ist ja nicht schlimm. Aber bei Schnitzel ist es halt so, meistens, wenn er dann äh, sich erschrickt, dann rennt er zwar vielleicht mal los. Aber er ist dann eben losgerannt und ich dachte, wie gesagt, er bleibt gleich stehen wieder, ähm, aber ist er halt nicht.
1: Und er ist da
0: im vollen Galopp mit Knotenhalfter, da ist ja ein langer Strick dran, den, an den Weinbergen entlang da runtergerast. Und ich habe irgendwann gecheckt, okay, der bleibt nicht mehr stehen, bin ihm hinterher gesprintet, wie eine Irre, weil ich halt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber man malt sich ja dann schon die schlimmsten Horrorszenarien aus. Ich habe ihn schon mit allen vier Beinen gebrochen im Weinberg liegen sehen oder dachte, was ist, wenn jetzt da ein Auto herkommt. ich also hinterher, Schnitzel, Schnitzel, und Schnitzel, dachte sich so, Alter, egal, <lacht> Nein, egal, Freiheit, und ist dann mir davon gerannt. Ich habe den halt irgendwann nicht mehr gesehen, bin ihm hinterher gesprintet, habe schon völlig panisch meine Mutter angerufen, <lacht> die mir aber nicht helfen konnte, weil sie arbeiten war. Und irgendwann, ich bin dann halt wieder zurück in Richtung Stall gerannt, weil ich mir schon dachte, dass er wahrscheinlich auch Richtung Stall rennt. Und irgendwann, mitten auf dem Weg, habe ich ihn dann wieder getroffen. Da stand er auf dem Feld, Seelen, ruhig, pressend als könnte er kein Wässerchen drüben, guckt mich an, so nach dem Motto, ah, kommst auch mal? Und ich so, dein Ernst? <lacht> <lacht> ähm, genau, also so viel zum Thema, die Pferde sind gut drauf. Film damit auch Erfahrung machen <lacht> in den letzten oh, Wochen. Oh, ja, allerdings, also die Maya, die, ähm war auch drauf, ich muss sagen, mir ist es zum Glück nicht passiert, sondern meine Mama, bzw. meine Mama bzw. mein Bruder, ähm, also mein Bruder, oder wie ist der nochmal mit mir? <lacht> <lacht> ja, genau. Ähm, also meine Mama war so, da, ich weiß nicht, ob das was mit guter Laune zu tun hatte, aber die war halt spazieren und da waren so, so Laub, also die war halt gemein, die hat irgendwie so Laubbläser gehabt und die waren eigentlich schon vorbei an den Laubbläsern. Also sie hat, also Mayas allgemein immer sehr kuckig, also sie Guckt alles ganz genau an und muss auch alles unter die Lupe nehmen und findet das meiste auch erstmal gruselig. Und dann war sie eigentlich schon an, der, an den Lautbläsern vorbei und dann haben die die aber wieder äh, haben die so, aus, die so aufheulen lassen und das äh, fand sie dann so gruselig, dass sie dann gemeint hat, sie könnte äh, ja kurz losrennen, abhauen kurz abhauen. Aber was man sagt, muss ich jetzt ja auch echt, eigentlich ganz gut beeinfangen lassen. Also meine Mama hat sie dann gerufen. Und dann ist sie tatsächlich auch stehen geblieben, was es eigentlich eher gewundert hat. <lacht> Aber dann hat sie sich ganz gut einfangen lassen. Das war auf jeden Fall gut, weil dann hatten wir schon mal keine Panik, dass sie irgendwie einen Strick tritt oder sonst was. Und wir haben sie auch noch gesehen, als sie war nicht weit weg. Und das zweite Mal war mein Bruder, man muss dazu sagen, mein Bruder hat keine Pferdeerfahrung Und ich ist dann los, also die war eh schon gut drauf. Und ist dann mit dem äh, wir sind halt raus und dann, aus, also, wir haben so einen Paddock und dann läuft man auf so eine Wiese und dann kommt man halt sozusagen ins Gelände. Genau, also der, die Wiese davor ist noch abgesperrt, die gehört ja. praktisch noch zu unserem Stallbereich dazu, denn sind, äh, ist dann ist da auch eine Koppel abgesteckt und so. Ja, genau. Und dann sind wir ja. da halt rausgekommen, sozusagen ins Gelände und mein Bruder ist mit der rausgelaufen und einfach losgelaufen und dann ist sie irgendwie, hat sie, hat sie angefangen zu tragen, mein Bruder ist halt erschrocken. Und hat sie losgelassen, was erstmal kein Problem war. Also sie ist halt so ein paar Schritte weiter getrabt, bis sie gemerkt, hat, dass sie frei ist oder dass sie halt niemand mehr hebt. Und dann halt zu, war es halt Freiheit. eine Wiese. Ja, Freiheit. Und dann hat sie auch erstmal gemeint, die Wiese äh, hoch und runter galoppieren zu müssen. Ja. Aber es ist zum Glück auch nichts passiert. Also sie hat auch nichts Knoten mit Langstrick dran zum Glück, sondern nur
1: normal. Panikhaken, ja, der geht ja nur genau.
0: noch ab. Ja, genau. Also das war ganz gut, aber sie hat sich dann mit nach zwei, drei Runden auf der Wiese galopp auch wieder einfangen lassen und ja, aber man merkt auf jeden Fall, dass die eindeutig gute Laune haben Ja. und die haben einfach vermutlich Bock auch ein bisschen rennen. unterfordert sind, weil Definitiv. bei dem Matsch fällt es uns echt schwierig, sie richtig zu bewegen, weil halt auch im Gelände kann halt nichts machen. Ja, das ist so schwierig. Man kann was halt zu tun. auch nicht galoppieren, ja. irgendwie sowas mal. Wir haben schon einige so Feldwege, wo wir dann auch mal galoppieren, aber gerade ist es halt echt schwierig, weil im Prinzip kann man nur ein bisschen auf Waldwegen galoppieren, die halt so ein bisschen auch mit Schotter sind. Und es ist halt immer mit Schnitzel schwierig, weil er ja so empfindliche Hufe hat. Und ja, ich glaube auch, die Maya, die galoppiert auch nicht gerne auf Schotter, ja. weil es ist immer mehr als Kunst, sie auf Schotter in Galopp zu bekommen. Als zum Beispiel auf weicheren Boden, da galoppiert sie schon gerne an. Ja. Deswegen ist es gerade echt ein bisschen schwierig. Mit uns, obwohl ich sagen muss, wir haben einen guten Weg gefunden zum Galoppieren. Ja, stimmt. Aber erst am Sonntag letzte ja. Woche. Das heißt, wir sind jetzt seitdem nicht mehr geritten, Mal unter der Woche ist es unmöglich, weil da reitet man halt auch ein bisschen länger, wenn man ja. diese Runde geht mit dem Weg. Und das dauert halt einfach ein bisschen zu lange. Das kann ich gerade vergessen, wenn, ja. wenn es so schnell dunkel wird. Teilweise hat man ja das Gefühl, es wird gerade gar nicht mehr richtig hell. Aber. Weil es der 21. Jetzt Winter Sonnenwende und dann werden die Tage endlich wieder länger. Oh ja. Also ich muss gut. ja sagen, ich bin schon auf jeden Fall mehr der Sommertyp. Also ich muss sagen, ich liebe den Winter mit Schnee und Kälte. Ja. Also um Schnee geht es gar nicht mehr. Aber wenn es kalt ist, ja, liebe ich den Winter. Also so minus 6, 7, für mich ist auch 10 Grad, finde ich voll cool, weil mhm. dann ist alles so kalt und irgendwie ist das so voll, finde ich, so was Magisches. Es ist ja auch Winter, da ist dann wirklich ja, genau, Winter. Jetzt gerade so, einfach nur, ja, genau. Bäh, betrifft trifft ganz gut. Den Winter mag ich auch nicht. Also es wird früh dunkel, es ist nass, es regnet, es ist nicht kalt, also nicht arschkalt, sondern nur eklig kalt. Nur eklig kalt und es regnet. Nicht so klirrende Kälte. Ja, genau. So klir ja, das ist gut. So klirrende Kälte finde ich total cool. Ich und Schnee weiß, natürlich ich auch. Ich aber... Ja, nee, geht. Ist nee, schon. Nee, aber geht. gut. Aber auf jeden Fall mag ich ähm, den Winter schon sehr, solange er wirklich kalt ist. Ja. Aber sonst, also was die langen Tage angeht, finde ich im Sommer auch besser. Das ist aber im Sommer schlimm. ist mir meistens zu warm. Also ich aber dann kann man ja abends reiten gehen. Ja, aber da ist auch warm. Ja, aber da ist es angenehm warm. Nein. Also ich sehe <lacht> 28 Grad als nicht angenehm. Ich schon. glaube, <lacht> ich, glaub, ich Angenehm wäre so 20 Grad mit Sonne. Das ist angenehm. Das hat man ja auch manchmal im Winter. <lacht> Nein. <lacht> Im Winter aber 5 Grad und Regen, bei uns zumindest. <lacht> ja. Ich hoffe ja. für euch, ihr wohnt in schneereicheren Gegenden, ja. bei uns ist das echt ja. nicht so arg der Fall. Wir haben alle paar... Also es schneit schon dann mal, aber meistens schneit es dann halt über Nacht, wenn es mal kühler wird und dann bis mittags ist dann eigentlich auch alles wieder weg. Das ist echt nicht so geil, so Schnee. Macht ja, vor allem wird es meistens dann auch zu matsch in ja. unserem Fall, weil das halt alles dann noch nasser macht, wie sowieso schon, mhm. wenn es nicht liegen bleibt. Das ist immer ein bisschen schade, weil erst voll schön und dann voll doof. Ja, das stimmt. Filmkit, magst du mal kurz erzählen, wie gerade bei dir so eine Beispielwoche mit der Maya aussieht, wenn man nicht so viel machen kann und man einfach auch sehr stark eingeschränkt ist durch die Boden- und Dunkelheitsverhältnisse. <lacht> ja, kann ich machen. Also es ist meistens, also montags, mache ich die Maya. Das heißt, meistens, je nachdem, was am Sonntag gemacht wurde, oder als letztes Mal, war ich zum Beispiel wirklich lang ausreiten, dann habe ich gesagt, ich gehe am Montag mit der Maya eine größere Runde spazieren, aber jetzt nichts. Nix weltbewegendes sozusagen. Also ich habe ein bisschen bodenarbeit eingebaut, aber einfach eine Stunde spazieren und dann... durfte das sie halt fressen, fressen und wir haben auch Hufe gekratzt, weil das Video am ja für mich so ganz leicht. Genau. <lacht> <lacht> dann, ähm, äh, ja, ich hatte einen Vlog in der Hand und hab <lacht> damit geraschelt. Ja. Aber ich wie so ein cool klickert. Ja, ja, ich das, wenn so cool kuli und ich aufhören kann? Ich bin äh, auch ja. voll der Kuli-Klicker. Vor allem in der Vorlesung ist es ja voll ganz toll. toll. Und irgendwann guckt dich jeder so an. So Entschuldigung, hallo. Können Sie aufhören? <lacht> bitte schön. Okay, jetzt Okay, weiter. Vor bitte, Dann bitte Dienstags. Vor also, Dienstags machen meistens meine Eltern die Maya, weil ich da lang arbeiten muss. Also den sogenannten also so Schladi. Ja, den sogenannten so Schladi. Übersetzung, scheiß langer Dienstag. Ähm, da arbeite ich bis abends um 6 so ein bisschen daheim bin, ist es halt dunkel und dann lohnt sich also geht halt nichts mehr. Und deswegen machen da meistens meine Eltern die Meier und dann am Mittwoch, da mache ich meistens Bodenarbeit, weil ich muss auch so normal bis um 4 arbeiten und dann noch große putzen und zu so satteln und schaffe ich meistens nicht, muss ich ehrlich sagen. Deswegen äh, mache ich da meistens Bodenarbeit, gerade auch auf dem Platz, also mit ein bisschen mehr Aufwand sozusagen. Und um sozusagen, ja, also auf dem Platz fällt es ja schon, schwerer, Bodenarbeit zu machen. Ähm, genau, also das hat sie dann schon was, zumindest für den Kopf was zu tun. Dann am ähm, Donnerstag hat die mal Stehtag, because meine Eltern sind... Arbeiten. Ja, arbeiten. Und, Die Tür ähm, daheim Nein, ich <lacht> arbeite und habe halt auch keine Zeit donnerstags und ich habe donnerstags nochmal also nicht ganz so langen Tag, aber trotzdem bis halb fünf und dann schaffe ich es einfach. Also dann ist es halt auch schon dunkel, bis ich im Stall bin und dann, also gehe ich meistens schon noch hin und miste halt und, und sie füttern und so, aber halt sie nicht bewegen. Und Freitag kommt dann das entlang ersehnte Wochenende. Da arbeite ich nur bis um zwölf und da gehen wir meistens im Winter meistens ausreiten dann. Je nachdem, wie es auch auf dem Platz halt ist. Ja, genau, wenn es auf dem Platz also wenn es gefroren ist, dann gehen wir auch mal gerne auf den Platz, weil das kommt schon, gerade zum so gerade kommt es ein bisschen kurz, ja. muss man echt sagen. Ja, finde ich auch. Also wenn es gerade so, so matschig ist, kommt es halt ein bisschen kurz. Also gehen wir meistens im Moment zumindest ins Gelände. Und einfach da ein bisschen länger, dann meistens merkt man nämlich auch, dass sie dann, wenn sie unter der Woche zwar schon viel, also so am Boden und so macht, aber halt Sie trotzdem nicht ganz so ausgelassen ist, wie wenn man sie reitet. Meistens machen wir dann das Gelände und manchmal auch Fotos, obwohl kommen wir zu Samstag, weil mhm. eigentlich machen wir ja Samstags dann die Fotos, weil wir da mehr Zeit haben, morgens, mittags, abends. Der ganze so lange Tag. <lacht> und ja, genau, dann machen wir meistens Fotos oder worauf ich Lust haben muss, sozusagen. Ja. Das ist eigentlich spontan. Also, wenn der Platz ist, gehen wir auf den Platz oder machen Fotos. Ah, ab und zu haben wir freitags auch noch Reitunterricht. Aber Ach, jetzt stimmt. leider nicht mehr wegen Corona. Ja, stimmt. Ja, genau. Freitags haben wir ab und zu sogar Reitunterricht. Das ist natürlich auch immer cool. Aber Corona-bedingt wird es nichts im Moment. Na, ja. leider. Weil uns wird es schon mal gut tun. Und oh, dann zum Sonntag. Sonntag ist meistens auch ein Ausreittag. Okay. Sonntag ist meistens auch. So ja, Tag. da ja. gehen wir meistens wirklich länger rund als zuletzt. Wie ich vorhin schon gesagt habe, waren wir... Echt eine große Runde. Ich glaube, wir waren fast zwei Stunden, eineinhalb Stunden, haben, Stunden, waren eineinhalb Stunden waren unterwegs und haben auch eine coolen strecke gefunden. Genau. Das der Tag. Und ja, genau. Willst du auch noch deine Woche erzählen, was du so tust? Ja, im Schnelldurchlauf. Aber ganz kurz genau. zu Sonntag muss ich noch mal anmerken, als wir eineinhalb Stunden ausreiten waren, mussten wir uns eigentlich voll beeilen, weil... Äh, Filmchen noch äh, familiär weiter verplant war, im weiteren Laufe des Tages. Wir haben es zwar noch rechtzeitig geschafft, aber ähm, wir waren wie immer sehr knapp dran. Und ich suche gerade raus, wie man solche Menschen nennt, weil da hattest du mich doch mal äh, ja Ja, ja. Genau. Hier, Das hat mich irgendwie nämlich gestern markiert. Das fand ich sehr zutreffend und safe, wenn ihr im Stall seid, kennt ihr das auch. Eine Person, die ständig zu spät kommt, weil sie glaubt, dass sie mehr Zeit hat, als es die Realität bietet, nennt man Tiet, Tiet, Tietzoptimist. Tietz Tietz optimist. Tietz optimist Ich, ich habe keine Ahnung, ob man das so ausspricht. Aber auf jeden Fall, checkt das, das ab. Auf äh, irgendwas auf Instagram. Werbung. Und <lacht> <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall geht es uns zum eigentlich immer so. Aber auch im Stall und ich glaube allgemein, allgemein leider auch. <lacht> okay. Genau. Ähm, aber wir haben es noch rechtzeitig geschafft am Sonntag. Okay, also meine Beispielwoche mit Nitzli sieht gerade so aus, oder ich will ja auch noch ein bisschen kurz was von Blakey erzählen. Ähm, der Blakey ist ja unser Isländer, aber eigentlich reitet den nur meine Mama. Also ich mache nur ganz ab und zu mal was mit dem, ähm, weil mir reicht einfach die Zeit nicht für zwei Pferde. Okay, also montags äh, steht der Blakey meistens, weil meine Mama da arbeitet und Schnitzel ähm, mache ich meistens fast am Boden aus, also, also gerade... Vor allem halt im Schritt und im Trab leider. Entweder ähm, an der Trense oder am Kappzaum oder am Knotenhalfter, meistens auf dem Platz. Genau, weil ähm, da habe ich meistens nicht so viel Zeit morgens, weil ich dann Uni habe den ganzen Tag. Aber ich bin froh, dass ich morgens ein bisschen Zeit habe, weil ich dann ähm, eben das Pferd kann, wenn es noch so hell ist und erst dann später Uni habe. Ja, ja das, das ist, ist relativ echt praktisch. Echt schlecht, das sagen. ist echt praktisch, vor allem jetzt halt im Winter. Hat seine Vorteile. Definitiv. Dann dienstags ähm, kommen bei uns unsere Reitbeteiligung, also da sind die Ponys versorgt. Mittwochs reite ich äh, morgens oder mittags, da reite ich meistens auch. Ähm, gern auch auf dem Platz, auch wenn nicht viel geht, wenn es ganz schlimm ist vom Matsch her gerade, gehe ich auch ins Gelände und versuche da trotzdem ein bisschen was zu schaffen, also nicht einfach nur so vor mich hin zu dackeln, mhm. äh, sondern schon ein bisschen was auch zu arbeiten, sofern es halt geht. Ähm, genau, man kann sich ja auch unterwegs einfach ein paar Sachen, ich mache dann zum Beispiel Schulter herein, Gruppe herein, dann, wenn irgendwelche größeren Kreuzungen oder sowas mal sind, dann gleich mal ein paar Wolken, dann, wenn man galoppieren kann oder so, kann man auch gut auf einem Feldweg ein bisschen Galopparbeit machen, Schrittgaloppübergänge, Trabgaloppübergänge, so Zeug mache ich dann auch gerne, soweit es halt geht, vom Boden her. Genau, dann Donnerstag äh, ist es meistens auch so, dass Schnitzel Stehtag hat. Ah, der Blackie wird übrigens meistens Mittwochs von meiner Mama geritten. Äh, dann Donnerstag haben sie beide eigentlich Stehtag, weil da habe ich den ganzen Tag Uni. Freitags kommt drauf an, entweder gehen wir mit jedem Jahr ausreiten. <lacht> oder, äh, ja, oder sonst halt auch auf auf Platz oder man macht halt auch mal Bodenarbeit. Das ist immer so ein bisschen, schauen wir halt mal. Und am Wochenende gehen wir gerade echt meistens ausreiten, weil wir da meistens ein bisschen Zeit haben und ähm, man dann halt auch mal ein paar Wege reiten kann, wo man ein bisschen schneller reiten kann, was den, glaube ich, auch ganz gut tut. Und das geht halt, wie gesagt, bei uns gerade auf, auf dem Platz nicht. Also ich glaube, man kann, wenn, ähm, wenn, wenn jetzt wenn der Boden so schlecht ist, ich versuche trotzdem viel für den Kopf zu machen und viel auch so Sachen wie gerade, ja, Seitengänge oder wollten oder so Zeug kann man ja auch im Schritt oder maximal auch im Trab machen. Aber dass sie halt sich mal so richtig ausbauen können, ich glaube, das brauchen sie auch manchmal. Und wenn es halt auf dem Platz nicht geht, gehen wir halt ins Gelände. Gerade jetzt halt ja. am Wochenende und ja. Genau. Ja. Wir haben letztens beschlossen, dass wir uns mit gerade mit dem, was wir tun wollen und so keinen so großen Stress machen wollen, weil ich meine, wir können unsere Situation eh nicht so viel ändern. Und ich finde, wenn man mit zu viel Stress reingeht, bringt es auch nichts. Ja. Also, weil gerade, wenn ich so spät komme, denke ich mir, oh nein, ich muss los, ich muss schnell, oh mein Gott, es ist dunkel. Und ich muss hier unbedingt noch bewegen. Ja, und genau. Und dann kommt man mit viel mehr, wenn man eh schon mit Stress reinkommt, klappt es meistens auch nicht so gut. Und dann macht man lieber eine entspannte Schrittrunde mit ein paar kleinen Wohnarbeitsübungen, anstatt dass man da was reckelt, noch schnell versucht zu satteln und zu trenzen und noch schnell irgendwie... Ja. rauszukommen und dann ähm, halt total gestresst ist und nichts klappt und auf jeden dann Fall. hat man auf jeden Fall noch weniger erreicht, als wenn man dann nicht so viel macht ja. und es dafür besser klappt, ohne Stress. Total, weil wenn man dann zum Pferd rennt und das Pferd merkt ja auch, wenn man selbst gestresst ist und dann funktioniert es nicht so, wie man es sich wünscht. Und dann, mir geht es dann ganz oft auch so, dass gerade, wenn ich dann genervt bin oder gestresst bin oder unter Zeitdruck bin, dass ich dann auch merke, dass ich oft nicht so freundlich zu meinem Pferd bin. Und hinterher tut mir das dann auch immer leid. Und dann denke ich, also dann, eigentlich ist es ja besser, wir, ähm, dann macht man lieber mal nichts oder ein bisschen entspannter, als dass man dann irgendwie, ja, am Ende eine schlechte Trainingseinheit, sage ich jetzt mal, hatte, wo sich hinterher Reiter und Pferd schlechter fühlen als davor, das ist ja irgendwie auch nicht Ziel der und Sache. Es bringt auch nichts. Es glaube bringt ich nichts. Du danach auch nicht weiter. Es frustriert weiter. nur. Ja, genau. Und deswegen, genau. genau. Also falls euch das auch so geht und ihr das Gefühl kennt, macht euch nicht so einen Stress. Das äh, ist nicht so einfach. Es kommen auch wieder bessere Zeiten. Es kommen auch wieder bessere Zeiten. Klar, ja. Bewegen vom Pferd ist extrem Auf jeden wichtig. Fall. Kommt natürlich auch ganz drauf an, wie das Pferd steht. Ich meine, unsere Pferde stehen jetzt 24/7 draußen. Die können sich da schon auch bisschen, also können da schon auch rumlaufen und so das ist jetzt nicht, nicht so, dass sie die ganze Zeit in der Box stehen. Ähm, es ist natürlich trotzdem auch wichtig, dass man sie bewegt, aber ja, einfach ein bisschen den Stress rausnehmen hat, glaube ich, noch niemand geschadet. Nee. Und ähm, ja, wie gesagt, es kommen auch wieder bessere Zeiten. Ja, genau. Ich würde sagen, eine Sache noch, oh, jetzt. Kommt's. Eine Sache noch. Und zwar Femke. Erzähl oh. uns doch mal. Oh wie ähm, oh oh. wenn jetzt also eigentlich bin ja ich mir der Ansprechpartner dafür. Aber was machst du, wenn die Winterdepression so richtig reinhaut bei dir? Was ist dein Tipp zu mehr Motivation? Also, ich habe mich dafür. Ich weiß, ich sag <lacht> ja, ich bin der bessere Ansprechpartner dafür. <lacht> ja, also ich muss sagen, ich habe Sel seltener mit der Depression, weil... Oder wenn du mal so richtig unmotiviert ja, bist. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Ja, ja, mit dem muss Busch nicht werden, sein, ja, sein. Aber mir hilft tatsächlich dann auch daran zu denken, die Maya, also oder die Pferde allgemein, brauchen dich. Oder es ist schon auch eine gewisse Verantwortung. Und das bringt mich schon dann dazu, motivierter zu sein und zu sagen, ja, das tut dir gut, das tut dir gut. Und hinterher ist es meistens trotz Winter, trotz Kalt, trotz Matsch, trotz Regen. Wenn du mal losgegangen bist ist es doch gut. Also du fühlst dich danach trotzdem besser, auch wenn du am Anfang nicht motiviert bist. Und ich finde, wenn ich mir das am Anfang, wenn ich es unmotiviert sage und mich aufrafe und sage, du weißt, dass es dir hinterher besser geht und dein Pferd, das wartet auch auf dich sozusagen, dann ähm, fällt mir schon leichter, dann in den Stall zu gehen. Ja. Und wenn wir zu zweit gehen, finde ich es auch nochmal. Ja, auf, und auf jeden, jeden Fall. Es ist ein großer Motivationsfaktor, wenn man nicht allein einiges, genau. in den Regen raus muss. Ja. Okay. Genau. Jetzt an den an, an mich, den, an, an Joana, die sich damit auskennen Ja, aber <lacht> ich habe äh, sehr oft Winterdepression. Ähm, also, also Winterdepression in dem Sinne übrigens scherzhaft gemeint. Ja, Natürlich haben wir ja. nicht wirklich Depression. Ähm, wir nennen das nur unter uns immer so, weil... Ja, man einfach so sich denkt, so im Winter alles grau, alles blöd, alles kalt, alles regnerisch, alles matschig, alles doof. Ähm, aber so ist es ja gar nicht, ähm, selbst für sehr krasse Winterhasser wie mich, zumindest solchen Winterhasser. Genau, also auf jeden Fall, wenn ich gerade im Winter unmotiviert bin, Erstens, wenn ich rausgehe, ich packe mich echt richtig dick ein, weil ich denke mir, ich kann mich <lacht> ich immer noch wieder <lacht> Sachen ausziehen. Mir hilft es wirklich, wenn ich rausgehe und ich denke mir immer, oh Gott, es ist kalt. Aber wenn ich dann denke, okay, ich bin wenigstens gut geschützt mit Handschuhen und Stirnband und so weiter. Ich habe ja gesagt, mein Essential ist mein Stirnband, das sehr flauschig ist. Dann gehe ich runter und dann hilft es mir meistens auch, wenn ich wirklich den Stress rausnehme. Also entweder hilft es mir auch, dass ich einfach mal losgehe und manchmal ist es dann bei mir so, wenn ich dann im Stall angekommen bin, äh, dann ist es schon gar nicht mehr so schlimm und dann gehe ich los und mache einfach. Ja. Und wenn man wirklich mal gar keinen Bock hat, dann aber trotzdem die Zeit hat, entweder bin ich dann nur kurz unten, kümmere mich halt kurz um den Stall, um die Pferde und gehe dann wieder heim, mache dann auch was für die Uni zum Beispiel und denke mir, okay, heute habe ich keinen Bock, da mache ich heute halt was für die Uni und dann kann ich morgen, habe ich dann morgen vielleicht wieder dafür mehr Zeit fürs Pferd. Oder ich schnappe mir... Schnitzli oder ein Blake, egal welchen von den zwei und putz die einfach und äh, geh vielleicht auch eine Runde einfach laufen, ganz ohne Druck und ähm, ja, das macht tut dann manchmal auch einfach gut und dann hat man trotzdem Zeit mit seinem Pferd verbracht oder wie gesagt, wenn man zu zweit geht, dann hilft es auch schon mal ja, weil okay, wenn ich keinen Bock habe und Filmkick geht aber mit, dann muss ich sozusagen <lacht> gehen und dann... Das ist wie ein Fitnessstudio Ja, das ist wie mit einem <lacht> Sportpartner das geht auch mal besser, weil dann ja. geht man halt Ja, ja. genau und schlussendlich macht sie dann doch meistens, also meistens, so es das dann doch Spaß ja. macht, vor allem zweit, finde ich. Auf dann jeden haben Fall. Wir auf jeden Fall meistens Spaß, das ist eigentlich immer. Ja, auf jeden Fall. Also, falls ihr die ultimativen Tipps habt gegen Winterdepressionen, Depression, Depression, für, für mehr Motivation, für mehr Abwechslung im Wintertraining, auch ja, wenn man sehr ist eingeschränkt ist. Sehr weil, gut. also, ich freue mich wirklich für alle Leute, die eine Halle haben, aber wenn man dann liest, ja. Also, nichts gegen alle Leute, die eine Halle haben. Echt das ist gut, bin alle zu euch. haben. Aber und man, ich kann auch verstehen, dass man trotz. Ich meine, früher hatten wir gar keinen Reitplatz und ich jammer jetzt über unseren Reitplatz. Man ist immer. Aber man muss ja auch immer dankbar sein mit dem, was man hat. Also, wir sind auf jeden Fall dankbar, ja. dass wir überhaupt einen Reitplatz ja, ja. haben, weil wir waren auch in Stellen, wo es gar keinen Reitplatz gab, wo wir dann auf der Koppel geritten sind. Und, <lacht> das, äh, und ja. das, war, das war auch machbar. Es ging, es ging auch, ging auch immer. Es war auch matschig, aber es ging. Aber man gewöhnt sich ja dann doch sehr schnell auch an solche. Ja. Ähm, Gegebenheiten, deswegen ähm, falls ihr eine Halle habt und winterhallen Winterhallenkoller, dann ähm, seid ihr ja vielleicht jetzt nach diesem Podcast dankbar, dass ihr eine Halle habt wenigstens. Wenn ihr auch keine Halle habt und einen gut bereitbaren Reitplatz, dann seid ihr jetzt dankbar für euren gut bereitbaren Reitplatz. Wenn es euch so geht wie euch oder ihr habt so, äh, wie uns, wie uns, wie uns. Und, ja, oder ihr habt vielleicht äh, auch gar keinen Reitplatz, dann äh, seid ihr trotzdem einfach dankbar, weil ihr tolle Pferde habt. Das, das ist doch ein so. schöner Schluss. Schönes Wochenende. <lacht> Seid dankbar für euer Pferd. Genau, Egal also was für eine Reitplatz und Hallen und was ich Situation. Was ich Situation. Und schlimmer als bei uns im Stall kann es mir Matsch bei euch eigentlich gar nicht sein. Also. Nee. Okay, schließen wir die heutige Gut. Runde. Ja Ich hoffe, also wenn ihr bis hierhin dabei geblieben seid, dann super, danke fürs Zuhören. Folgt uns auf Instagram at feldwaldwiesen-equestrians Genau, folgt auf Instagram und TikTok. Ah, TikTok haben wir auch. Da heißen wir fww weil der Name genau. zu lang war.
1: Zu gelaufen.
0: Also, in diesem ja. Sinne, gute Nacht, weil bei uns ist jetzt nämlich 22.01 Uhr. Genau. Und das heißt, wir gehen jetzt schlafen. Genau. Passt <lacht> zumindest. Ja. Also, Adele. Tschüssi. Tschüssi. Auf Wiedersehen. Tschüssi, Delci. Tschüssli, Tschüssli, Müsli. Tschüssli, Müsli.